0: Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, muita gratidão, eu sempre peço a inscrição, se inscreve no meu canal, o canal tem crescido porque você está me ajudando a crescer, conseguimos agora 400 mil inscritos e estamos indo rumo aos 500 mil inscritos, eu deixo aqui meu minha gratidão. E hoje eu quero falar de um tema interessante sobre a maçonaria. O presidente Bolsonaro palestrou numa loja maçônica, inclusive, se não me engano, ele foi padrinho junto com a Primeira Dama, uh, numa loja maçônica da Carla. Então eu falei, gente, será que as pessoas não entendem o que, que é a maçonaria? E eu achei legal fazer esse vídeo para tratar de um tema com muita seriedade sobre a maçonaria. Assim você tira as dúvidas comigo, tá bom? O que é a maçonaria quando ela surgiu? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a maçonaria pode ter surgido no Egito, outros na Grécia Antiga. Porém, a época de ouro da maçonaria foi na Idade Média na Europa. Os pesquisadores consideram que a origem da maçonaria estaria associada aos construtores das catedrais, ressaltando que a palavra pedreiro em francês é maçom. No século 18 a maçonaria inglesa começou a se destacar pelo rápido crescimento. Em 1723, a grande loja de Londres publicava a primeira constituição maçônica. Portanto, a maçonaria, gente, não é religião. Ela é uma instituição filosófica, filantrópica, universal, educacional, progressista, formada por pessoas com credos diferentes, nacionalidades diferentes, cuja finalidade é transformar o mundo em um lugar melhor. Eu sempre digo que a maçonaria é a casa do saber. Lá você vai se reunir para trocar ideias sobre vários assuntos, ou seja, então, desde a Idade Média, os seres mais pensantes, vamos dizer assim, aqueles que tinham condição de frequentar uma boa universidade, eles iam para a loja para trocar ideias. Então, eu digo que a maçonaria é a casa do saber. Quando você se depara com algo da maçonaria, a primeira letra que vem à mente, ou geralmente ela está colocada bem na entrada, é a letra G. E a letra G tem diversos significados. Significa Gnose, significa Deus em inglês, ou a geometria, ou a geração. Ela é a sétima letra hebraica, que indica a glória ou o grande arquiteto que é Deus. Aí você se depara com a pessoa, a personalidade mais importante, que é o Grão-Mestre, que ele foi eleito pelos irmãos. O tempo de permanência é limitado e ele vai representar o grau máximo de autoridade e é ele que preside as sessões. E aí a gente tem os graus. Os três primeiros graus são obrigatórios, chamados de Aprendiz, Companheiro e Mestre. O escocês tem 33 graus, o York tem 13 e o rito moderno tem 7. Lembra que eu falei para vocês sobre loja maçônica? Portanto, a loja necessariamente ele não é um lugar físico, mas o que, que simboliza? A própria organização, onde os maçons eles se reúnem para trabalhar e evoluir através dos graus. Então, cada loja ela é formada pelo venerável mestre, um primeiro vigilante, segundo vigilante, orador, secretário, mestre de cerimônias, tesoureiro e guarda do templo. É, o mais importante para entender sobre a maçonaria tem uma lenda de Irão ou Rirão. É um grande artífice, ele foi contratado pelo rei Salomão para edificar o templo de Jerusalém porque ele era dotado de um grande talento. E aí o que, que aconteceu? Ele foi assassinado por três companheiros, porque ele seria o único capaz de compreender e decifrar as escrituras salomônicas. Então, todos os ritos da maçonaria envolvem a lenda de O e os assassinos que o mataram com seus instrumentos de trabalho, como a régua, o maço e o compasso, ou seja, o que isso significa? Que todo aquele que trai a ideia da fraternidade e companheirismo, ele é chamado, entre os membros, entre os irmãos, de assassino, ou aquele que destrói a pureza espiritual. E todos os ritos da maçonaria, sempre você vai ouvir o hino nacional, então o patriotismo está muito presente na maçonaria. Na abertura é tocada o hino e a bandeira nacional está sempre posicionada na entrada dos templos. Quando você se depara na loja, num evento, você vai ver os irmãos, os maçons com a luva. No dia da iniciação, o aspirante vai receber dois pares de luva que serão usados, um por ele e outro será ofertado a uma mulher, né, em sinal de proteção, inocência e pureza. Indica que essa pessoa iniciada tem as mãos limpas e que ele não teria participado do assassinato de Irão. Nós temos a caça, que é outro símbolo maçônico, que está associado à, terceira, à lenda do terceiro grau. E o seu, o seu ramo serviu para que fosse localizado a sepultura do mestre Irão, que foi então, o construtor do templo em Jerusalém, morto por, pelos três companheiros. Então, a Cássia vai representar a inocência. No templo, nós vamos ver o altar. Lembrando que a palavra altar vem de autum, que é o lugar mais sagrado do templo. Ele representa o um, um, um micro do macro do templo de Jerusalém. Todos os maçons usam avental que lhe confere o direito de entrar na parte mais reservada do templo, e as cores vão variar de acordo com os diferentes graus. Ao se deparar dentro, então, de uma loja maçônica, você vai ver duas colunas, que elas estão dispostas lá no templo. A da esquerda é chamada de Boas ou Boss e significa força. É o nome da coluna da esquerda. E da direita, o Joab, ou Jatim, ou Joaquim, que é o nome da segunda coluna à direita. E muitos falam por isso que é, gera tanta confusão. Nós temos o bode. O bode ele é muito associado à magia negra, que dizem que a maçonaria faz, mas a maçonaria não faz ritos da magia negra. Na verdade, é uma grande inverdade. Ah, meu filho está dizendo que tem uma abelhinha parada na minha... Peraí, deixa eu tirar, desculpa. Agora eu quero falar sobre o bode. Muitos associam o bode... A magia negra que seria praticada pela maçonaria, gente, isso é uma inverdade trata-se de uma representação simbólica onde para se expurgar o mal os hebreus cochichavam as suas faltas juntas ao bode, por isso derivou a origem do bode expiatório mas é uma inverdade dizer que existem ritos que é, trazem a ideia da, da magia negra não tem nada a ver no templo também a gente tem, ou na loja, a gente tem o céu azul, que representa a natureza do cosmo, a inteligência e o conhecimento. Temos o cinzel, que serve para desgastar a pedra, ou seja, a personalidade, o compasso que vai indicar a busca da perfeição. A mulher ela não faz parte da iniciação, ou seja, ela não é reconhecida nas potências ou lojas regulares, Existem algumas ordens no Brasil, chamadas de mistas, onde as mulheres se encontram para alguns trabalhos. A grande loja da Inglaterra não aceita o sexo feminino na iniciação. E aí a gente tem a cunhada, que é o nome da esposa do irmão na maçonaria. As cunhadas se dedicam à organização de eventos, criação dos projetos filantrópicos voltados a todas as áreas. Quando você entra também, você consegue ver o delta, que é a quarta letra grega, que é o símbolo da tríplice força. Ele é substituído pelos três pontos tão famosos da maçonaria. Esses três pontos representam, então, o delta luminoso. Daí a sua importância. Simboliza a trindade, Deus, a proteção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas lojas a gente vê a presença da espada, que é o símbolo do poder, do corte, portanto, da ignorância, e assim a gente consegue ter discernimento. Temos o esquadro, que junto ao compasso significa a retidão e a justiça, é a joia do venerável mestre. Estrela de cinco pontas, nunca falta, localizada acima da cabeça do venerável, representa a perfeição e os aspectos do homem nos cinco níveis, que é o físico, mental, espiritual, emocional e intuitivo. Entre eles, a maçonaria chama os seus pares de irmãos, e, portanto é o nome dos membros aceitos pela família maçônica. Vemos também o Olho que Tudo Vê, que é o verbo Criador ou Deus. Ele está inserido dentro do delta luminoso. Inclusive, na nota de um dólar, a gente vê esse olho que tudo vê. Aí nós temos as senhas. né? Existem, portanto, toques, sinais e os gestos característicos para que os irmãos se reconheçam. O silêncio. A grande fórmula de Hermes, que é considerado o pai da magia e da alquimia, consiste em compreender conhecer, admirar e amar. A fórmula dos alquimistas e dos maçons se, se resume em saber, ousar, poder e calar. Então você vai ter sempre o silêncio dentro das lojas maçônicas. A loja maçônica, portanto, é uma sociedade secreta e como tal associação hermética, ela recebe seus adeptos depois de uma minuciosa seleção de escolha, com o convite de um membro avançado. É, todo mundo sabe onde as lojas estão localizadas, né? mas ela é, sim, uma loja, eu vou dizer, reservada. né? Ela tem o intuito de deixar algo no intuito, no intuito de reserva. Temos o termo usado também chamado viúva, o termo que designa a maçonaria, é a viúva, ou os filhos da viúva. O próprio Irão era filho de uma viúva. E... Entrando na loja, você vai ver o piso na forma de xadrez. No templo maçônico, o formato do piso ele assinala o caráter de confrontação entre duas polaridades cósmicas e o nosso aspecto dual da vida, o branco e o preto, a luz e as trevas, o dia e a noite, o bem e o mal. Também você vai ver no templo, na loja, o zodíaco, representado pelos 12 signos além dos seus elementos, que a Terra, fogo, ar e água, e dos planetas conhecidos no mundo antigo, como Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Sol e Lua. E quais são os requisitos para aceitação numa loja maçônica? Primeiro é uma indicação, porém não se veta um pedido direto. Outro é trabalhar para se sustentar. Outra coisa que eles pedem é ter rendimentos para contribuir com as despesas sem prejudicar tua família, ser maior de idade, frequentar a loja uma vez por semana, né? e quando eles não frequentam, eles dizem que eles estão adormecidos, ser casado e ter moral, dignidade e todas as qualidades de uma pessoa boa, de uma pessoa que quer ter na maçonaria a Casa do Saber. Gostaram de saber sobre o tema? Eu acho que é relevante em tempos de trevas, em tempo de pouco conhecimento, é importante que a gente traga à tona o que é a maçonaria. Então você imagina os homens mais inteligentes da Europa se reunindo na loja ou no templo e contestando, inclusive, até mesmo a Igreja Católica, né? Porque alguns, o próprio Papa, bispos, cardeais, eles se intitulavam os donos da razão. E eis que entra a maçonaria e começa a contestar esse poder, não só a mérito religioso, mas no sentido geral e amplo do que, que tem que se falar, conversar, trocar uma ideia. Então, gente, a maçonaria é a casa do saber. Se vocês gostaram de saber, deixe um, um like aqui que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deixe seu comentário também. Vou ficando por aqui. Namastê e gratidão por um dia de luz.